0: Hallo, guten Tag und herzlich Willkommen bei die Postreligionstherapeutinnen der Podcast. Hi, ich habe es mir jetzt mal mit einer Tasse Tee auf meiner Couch gemütlich gemacht. Ich bin die Debbie, bin 24 Jahre alt und ähm, ich möchte mit meiner besten Freundin, den Podcast die Postreligionstherapeutinnen starten. Wir kennen uns schon seit wir zwölf sind oder so. Wir haben viel zusammen durchgemacht, auch ähm, in dem Thema Religion. Und wir sind vor ein paar Monaten mal auf das Thema gekommen, wie wir denn jetzt gerade zum Thema christlicher Glaube stehen und haben festgestellt, dass wir da sehr ähnlich unterwegs sind, im Sinne von, dass wir das Ganze nicht mehr so glauben und dann nicht mehr so dahinterstehen, wie wir es mal getan haben. Und da wir gedacht haben, dass wir bestimmt nicht die Einzigen sind, denen es so geht, wollten wir einfach mal dem Ganzen eine Plattform geben und würden auch gern eure Geschichten zu dem Thema hören, ähm, weil wir das einfach wahnsinnig spannend finden. Ich nehme es gerade alleine auf, die erste Probe-Episode, weil wir ungefähr so 200-300 Kilometer voneinander entfernt wohnen und Judy gerade ein bisschen im Stress ist. Und deswegen fange ich jetzt einfach mal an, meine Geschichte zu erzählen. Und in der nächsten Folge wird sie dann auch dabei sein. So, dann geht's jetzt wohl los. Also... Ich möchte heute darüber reden, erstmal warum wir uns eigentlich diesen Namen ausgesucht haben für den Podcast, dann will ich so ein bisschen mein Zeugnis quasi erzählen, also meinen christlichen Werdegang, in welche Kirchenorganisation ich so involviert war, also ich werde keine Namen nennen, aber einfach so ein bisschen in welche Art, das, also in welche Richtung das ging. Und dann auch was zu den Zweifeln gefühlt hat und wie das Ganze meine Weltsicht verändert hat. Also warum der Name post Postreligionstherapeutinnen? Ähm, ja, Post heißt ja nach und Religion nach der Religion. Und Therapeutinnen, deswegen ist es natürlich keine wirklichen Therapeutinnen, sondern ich habe einfach oder wir haben festgestellt, dass Darüber zu reden wahnsinnig hilft, dass es wie eine so eine Art, ja, so eine Art Therapie ist, und es einfach einem hilft, sich klar zu werden, darüber, wie man früher gelebt hat, geglaubt hat, wie man heute glaubt, wie sich das verändert hat, seine ganze Sicht auf die Dinge und dass einem das auch einfach gut tut. Und das mit jemandem zu teilen, dem es ähnlich geht, ist einfach wahnsinnig schön weil die Person einem einfach versteht und weiß, was man gerade durchmacht oder wie es einem geht und ja, wie man sich eben verändert hat. Und in unserem Fall ist es ja was für uns sehr Positives. Genau, deswegen der Name, die Postreligionstherapeutinnen. Also es ist nicht ganz ernst zu nehmen, hundertprozentig ernst zu nehmen. genau. So, bei mir war es so, ich bin in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen und habe ja schon mein ganzes Leben an Gott geglaubt. Ich habe die Existenz von Gott und Jesus nie angezweifelt. Ich habe auch nie gezweifelt, dass das Christentum die einzig richtige Religion ist. Das war für mich immer eigentlich klar. Und ja, so bin ich eben aufgewachsen. Das war von Kindes an meine. Meinung. Meine Eltern waren eher so Richtung die in der charismatischen Szene, sage ich mal, unterwegs. In der sehr charismatischen Gemeinde, bis ich so acht ungefähr war, dann haben wir die Gemeinde gewechselt. Die andere war aber auch noch relativ charismatisch. Also charismatisch bedeutet für alle, die das nicht wissen, also bei uns war es charismatisch in der Evangelie in der evangelischen Richtung, sage ich mal, weil es gibt es auch im katholischen. Und es das heißt, dass man sich da sehr auf die Geistesgaben, ähm, auf die Gnadengaben, also die Gaben des Heiligen Geistes äh, konzentriert. Und die werden nach dem Verständnis von Gott verliehen. Ja, ich habe das gerade auf ich habe das gerade in Wikipedia nachgeschaut, weil ich ehrlich gesagt ähm, nicht genau weiß, wie ich das genau definieren soll. Aber also es gibt die Gabe der Prophetie, die Gabe, Wunder zu tun, Gabe der Weisheit und Gabe des Glaubens und des Gebets im Alten Testament und im Neuen Gibt es noch ein paar andere, aber auch eben Glaubenskraft, Prophetie ist ganz wichtig, Zung, also Zungenrede, also sowas eben. Und das mit dem bin ich halt groß geworden, dass es das gibt. Und es wird sich auch sehr konzentriert auf die Erlebnisse, die emotionalen Erlebnisse im Glauben, die man eben hat, auch im Lobpreis und so weiter. Ähm, das ist da sehr wichtig. Und auch die persönliche Beziehung, die persönlichen Erlebnisse mit Gott. Genau. Und es da wird auch geglaubt, also das sind jetzt auch nicht alle gleich, aber ich erzähle von meinen subjektiven Erlebnissen, die ich erlebt habe. Und bei mir war das halt so, das wurde halt auch geglaubt, es gibt ähm, einen Gott und es gibt einen Teufel, es gibt Engel und Dämonen. Und er findet quasi so einen, einen Krieg im im unsichtbaren Bereich statt. Ja, das ist eine sehr interessante Weltsicht, sage ich jetzt. Und ja, also wir waren dann, sind irgendwann aus der Kirche raus, als ich ungefähr zwölf war. Ich habe mich dann in einer christlichen Tanzgruppe angeschlossen. Und was auch noch sehr wichtig ist, also die Charismatiker sind auch, ähm, geben sich zwar sehr modern, sind aber von den Ansichten relativ konservativ. Das heißt, also, Sex vor der Ehe geht gar nicht, zusammenziehen vor der Ehe natürlich auch nicht. Ähm ja, es gibt eben viele Regeln, die befolgt werden sollen, müssen. Kann ich jetzt so nicht sagen, aber man hat das Gefühl, wenn man das nicht tut, man schämt sich dann und man hat das Gefühl, man gehört nicht mehr richtig dazu. Und man hat das Gefühl, man muss sich, man muss das mitteilen, wenn man zum Beispiel Sex hatte, obwohl das ja eigentlich. Niemanden, was angeht. Vielleicht können ja von euch ein paar das nachvollziehen, was ich hier gerade erzähle. Genau, danach, also waren wir in der Tanzgruppe, die war auch eher so charismatisch oder evangelikal angehaucht. Also da war auch die Beziehung zu Gott wichtig, die persönliche und die Geistesgaben waren auch teilweise wichtig. Aber da wurde jetzt ja halt eher den, den Fokus aufs Tanzen gelegt mit kurzen Inputs und das war eigentlich eine sehr schöne Zeit. Wir haben auch missioniert, das fand ich immer nicht so toll, so Straßeneinsätze erst also auf der Straße tanzen, fand ich cool. Leute ansprechen jetzt nicht so, weil ja, ich fand es, ich bin eher so ein zurückhaltender Mensch und fand es dann nicht so wahnsinnig klasse. Genau. Also das war das. Und danach war ich dann, hat sich so eine christliche Jugendbewegung gegründet in meiner Heimatstadt, da war ich dann auch dabei, weil ich wollte mehr von Gott und mir war das halt voll wichtig und so das Christentum war eigentlich mein Lebenssinn, also meine be persönliche Beziehung zu Gott, das war so das, was mir Sinn gegeben hat und auch einfach, dass ich mich dafür einsetze, dass Menschen Jesus kennenlernen und unbedingt auch ähm, Christen werden, das war mir halt einfach total wichtig, damals. Ähm, ja, ich habe da auch so spirituelle Erlebnisse gehabt und, also dachte ich damals zumindest, ja, genau. Und dann war ich noch, als ich dann 19 war, nach dem Abi, war ich in einer Bibelschule in Kanada in einer sehr charismatischen Bibelschule, sehr, sehr charismatisch. Ähm, ja, ich sage jetzt aber an der Stelle keinen Namen, aber es war, es war eine schöne Zeit für mich damals, also ich habe mich jetzt nicht ähm, unterdrückt gefühlt oder so. Ich bin halt jemand, ich bin sehr ähm, ja, linientreu, also wenn ich Regeln habe, dann will ich die auch befolgen. Und mir war das sehr wichtig, dass ich halt auch die Regeln befolge, dass ich das Beste tue, um mich gut anzupassen, um da so zu leben, wie es von mir erwartet wird, um die Regeln zu erfüllen. Und es war für mich auch dort kein Problem, weil wir waren da in so einer christlichen Bubble drin und haben ja den ganzen Tag nichts anderes gemacht als Teaching, Lobpreis, Menschen geholfen in der Stadt, also so, ob mit Obdachlosen gebetet und so, für Heilung gebetet, geübt für Heilung zu beten, geübt auf Gott zu hören. Also alles hat sich eigentlich nur um den Glauben gedreht und, ähm, damals fand ich das auch wirklich toll. Ich war, ich stand da voll dahinter und hatte halt auch, ja, auch da spirituelle Erlebnisse, sage ich mal. Also dachte ich, und jetzt bin ich mir nicht mehr sicher, was das genau war. Ähm, genau, deswegen, ja, weiß ich nicht genau, was ich dazu sagen soll. Ich will auch niemand, der eben denkt oder der spirituelle Erlebnisse hat, in dem das wichtig ist, das Absprechen, aber ich bin mir für mich einfach damals, weil ich, ich war damals schon skeptisch, habe aber diese Skepsis immer, von mir weggeschoben, weil ich dachte, nein, das ist, das ist real und nicht zweifeln, weil Zweifel, weil Zweifel ist schwach und schlecht und deswegen zweifelst du nicht, sondern du glaubst es einfach. Und inzwischen hätte ich vielleicht die Zweifel einfach zulassen müssen, habe ich aber nicht wollen. Sondern ich wollte das einfach glauben, ich wollte da zum Club dazugehören, zum Club der Gläubigen. Ja. Genau. Dann bin ich nach einem Jahr von Kanada wieder zurückgekommen. Hatte einen wahnsinnigen Kulturschock. Weil ihr müsst euch vorstellen, ich war, es waren 70 Menschen in diesem Haus, die zusammen gelebt haben. Ich habe mit drei anderen Mädels in einem Zimmer gewohnt. Es war eine wahnsinnig coole Gemeinschaft dort. Du hattest immer jemanden, mit dem du was machen konntest. Du warst immer unter Menschen und du hattest eigentlich fast keine Zeit für dich selber was zu verarbeiten weil eben immer Leute da waren am Anfang war das total schwer aber am Ende war es einfach total schön und man war wahnsinnig dran gewöhnt und ich komme wieder nach Hause wo wir zu fünft in einem Haus wohnen ich hatte ein Zimmer für mich allein was ja eigentlich eine coole Sache ist aber in dem Zusammenhang war es schwer irgendwie weil ich es nicht gewohnt war allein zu sein und ich habe auch mich, während ich in der Bibelschule war, nach fünf Monaten von meinem damaligen Freund getrennt und habe mich mit ihm nie richtig ausgesprochen, weil ich mich mit ihm, also ich habe mich paar WhatsApp von ihm getrennt, was mir auch immer noch sehr peinlich ist. Ja, und es war hart, weil ich irgendwie dann heimgekommen bin und dann erstmal alles so verarbeiten musste für mich und auch erkennen musste, dass die Zeit in der christlichen Bubble vorbei ist und jetzt muss ich wieder mit der Realität klarkommen. Und das war wahnsinnig schwierig. Also es war wirklich schwer. Und ja, ich bin dann halt, ich musste halt irgendwie klarkommen, habe dann wieder angefangen zu arbeiten, weil ich hatte noch ein halbes Jahr Zeit, bis das Studium angefangen hat. Und habe dann ungefähr, als ich drei Monate oder vier Monate zu Hause war, zwei, drei Monate, habe ich einen netten jungen Mann kennengelernt. Und dieser junge Mann war aber nicht, also er war nicht in der charismatischen oder evangelikalen christlichen Szene unterwegs, sondern in der Landeskirche. Und ich hatte damals ein riesiges Problem mit der Landeskirche, weil die waren mir viel zu eingestaubt und viel zu, ach ja, langweilig und unmodern. Und ich dachte mir nur so, oh Gott, nee, das geht ja gar nicht. Aber man muss auch sagen, ich war davor, außer jetzt zu Schulgottesdiensten oder so, war ich halt nie in der Landeskirche. Also ich wusste auch nicht, wie es da ist. Aber für mich war das halt immer so, oh mein Gott, nein, Landeskirche geht gar nicht. Die sind ja völlig vorbei, eingeschlafen, halb tot quasi. Also so habe ich früher gedacht. Und ich habe den halt öfters mal mitgenommen zu Gottesdiensten bei uns und ich habe halt schon gemerkt, dass er da nicht so ganz klarkommt und dass ihm das nicht so gefällt. Also vor allem die Predigten und dann habe ich ihn halt gefragt, ja was los ist und so. Und er hat halt gesagt, ja die, die Predigten, das ist halt für ihn heftig, was da teilweise gepredigt wird. Und ja, weil halt immer so, der also immer da, wo wir da, dort waren, wurde immer so die, den Schwerpunkt drauf gelegt, zu sagen, ähm, ihr seid Sünder, ihr braucht Jesus, weil ohne Jesus seid ihr einfach nur dreckige, schuldige Sünder und ja, ohne Jesus seid ihr halt nichts, so nach dem Motto. Und ich habe das damals noch nicht verstanden, weil ich bin mit diesem Bild von mir selbst aufgewachsen und dachte mir so, ja, ist doch normal, hä? Ja, und dann habe ich irgendwann angefangen, selber nachzudenken und mir so zu denken, okay, eigentlich hat er recht, das ist eigentlich echt ein sehr negatives Menschenbild und ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt will und wenn es auch noch anders irgendwie geht, fände ich anders irgendwie cooler oder ja, nicht cooler, aber es ja, wenn es auch anders geht, warum nicht? Und dann habe ich halt auch langsam gemerkt, dass es mit dem Sex vor der Ehe gar nicht so. Einfach ist, wie ich mir das vorgestellt habe, weil ich davor nie eine wirklich ernsthafte Beziehung hatte, wo ich mich auch wirklich zu jemand hingezogen gefühlt habe. Und irgendwann habe ich dann für mich beschlossen, dass ich das sein lasse mit dieser Regel, dass ich die für mich nicht mehr befolgen möchte. Aber ab diesem Moment habe ich mich nicht mehr wohlgefühlt in meinem christlichen, evangelikalen Umfeld. In dieser Jugendgruppe, in der ich auch vor Kanada war. Und dann war ich da noch ein paar Monate drin, habe mich aber, aber immer irgendwie schlecht gefühlt. Ich war noch in dem Leitungsteam und immer, wenn wir irgendwo waren und die Leiter von Menschen mit anderen Lebenskonzepten geredet haben, habe ich mich immer angesprochen gefühlt und es hat sich immer so negativ angehört. Oh, die haben ein anderes Lebenskonzept und ich dachte immer so, ja, was soll das denn jetzt bitte heißen? Und da war meistens dann für Leute die Re Rede, die eben vor der Ehe zusammenziehen oder vor der Ehe Sex haben oder sowas. Und ich dachte mir dann so, okay, wenn die das so krass verurteilen und die wüssten, was ich eigentlich so mache, obwohl es sich ja nichts angeht. Aber in der Freikirche oder halt, ja, in, so in dieser Szene ist aber die Privatsphäre nicht so wahnsinnig groß geschrieben. Also vor allem in Toronto habe ich das gemerkt. Da mussten wir auch mal so ein Interview ähm, erzählen und mussten da erzählen, ob wir schon mal Drogen genommen haben, Alkohol getrunken, Pornos geschaut, Sex gehabt, ob wir schon einen Freund hatten, wenn ja, wie weit wir mit dem schon gegangen sind, im Bett und so weiter und so fort. Und es war sehr heftig, obwohl ich es damals noch nicht so Blickt habe irgendwie, weil ich einfach noch zu, zu arg da drin war und ich mir dachte, ja, okay, das muss ich jetzt halt machen. Ja, das war dann halt irgendwie nicht so, nicht so top. Genau. Aber dann bin ich halt irgendwann ins Zweifeln gekommen und dachte mir, ja, okay, wie kann ich jetzt sagen, dass ich die richtige Religion habe, wenn es aber noch so viel für andere Religionen und so viel andere Weltsichten gibt? Dann gibt es auch die Menschen, die sind Atheisten, glauben gar nicht an Gott oder Agnostiker, die sind sich nicht sicher, ob es einen Gott gibt. Also ich sage, das ist immer so platt. Da gibt es natürlich noch eine größere Ausführung von dem Ganzen. Aber es gibt so viele verschiedene Richtungen und Arten zu glauben und auch Menschen, die keine Religion haben, sind trotzdem glücklich. Und die sind nicht verloren und unglücklich, so wie mir das damals immer beigebracht wurde. Und dann habe ich mir gedacht, okay... Ich muss irgendwie meine Sicht verändern, weil ich mochte das nicht mehr, wie ich geglaubt habe. Es hat mir einfach nicht mehr gefallen und es war nicht mehr ich. Und dann habe ich mich halt langsam von dem Glauben ein bisschen distanziert oder von halt meiner Organisation, bei der ich geholfen habe. Da bin ich dann raus aus dem Leiterteam, weil ich einfach gedacht habe, okay, nee, das geht bei mir einfach gerade nicht mehr. Und dann habe ich mich auch besser gefühlt, weil ich einfach nicht das Gefühl hatte, ich muss mich irgendwie rechtfertigen oder so. Ja, und es war aber ein, schwer, es war ein schwerer Prozess, weil ich musste halt diese Idee von, es gibt einen Gott, der liebt mich und der ist immer für mich da, egal was passiert, musste ich irgendwie loslassen, weil ich es einfach nicht mehr geglaubt habe. Und immer wenn ich die Bibel aufgeschlagen habe, waren da so viel grausame Stellen, wo ich mir nur dachte, ich will gar nicht, dass es einen Gott gibt. Ich will da gar nicht dran glauben. Und auch wenn man jetzt sagt, ja, aber die Bibel die muss man ja im historischen Kontext lesen. Ja, ich weiß, aber da steht halt so viel drin, wo einfach Gott Dinge tut und sagt, wo ich mir denke, jetzt muss ich die Hälfte von der Bibel löschen, gefühlt, dass ich damit klarkomme, was da drin steht. Und klar stehen auch gute Sachen drin und positive Dinge und lebensbejahende Dinge aber ich bin einfach mit diesem Glauben nicht mehr klargekommen und habe mir gedacht okay ich muss irgendwas muss sich ändern und habe eben ja das sehr viel drüber nachgedacht sehr viel auch mir Videos angeschaut und recherchiert und viele Dokus über die, äh, die radikalen Christen angeschaut und habe halt festgestellt, dass ich schon auch in diese fundamentalistischen Radikal... Also, ja, was heißt radikal? Ich war nie so, dass ich Leute missioniert habe. Aber von meinen Ansichten war ich schon sehr radikal und von meinem, Also, so wie ich einfach, ja, von den Ansichten her war. Und ja, ich meine, ich habe auch mal geglaubt, dass man die Bibel wörtlich nehmen muss und so weiter. Und dann ist mir aufgefallen, dass es einfach völliger Blödsinn ist, weil da so viel drin steht, dass heutzutage einfach meiner Meinung nach nicht mehr relevant ist. Weil ich meine, die Bibel wurde vor so vielen Tausend Jahren geschrieben oder einfach vor so, vor so vielen Hunderten von Jahren. Das ja das kann ja gar nicht mehr alles relevant sein. Und so hat halt immer das Zweifeln begonnen. Und dann hat sich auch so meine Sicht von mir selber geändert, weil ich mir dachte, nein, das mir kommt nicht nur Schlechtes und nicht alles Gute kommt von Gott, sondern ich kann gute Entscheidungen treffen, ich kann mein Leben selber in die Hand nehmen und hinter meinen Entscheidungen stehen und nicht jedes Mal beten und fragen, Gott, was willst du, dass ich tue, sondern ich bin selber für mich verantwortlich. Und es war für mich wahnsinnig positiv und befreiend, das zu, sich de dessen bewusst zu sein, weil ich meine, klar, natürlich hat man auch, wenn man gebetet hat, selber Entscheidungen getroffen, weil es wahrscheinlich dann auch die eigene Stimme war, die zu einem geredet hat, vielleicht. Ich weiß es nicht. Aber es war einfach wahnsinnig positiv für mich, dieses Erlebnis zu sagen, ich bin aktiv für mein Leben selber verantwortlich. Und es hat mir persönlich sehr viel gegeben und mir sehr geholfen. Ähm, ja, aber es war ein schwieriger Prozess. Es ist immer noch ein Prozess und ich würde mich jetzt gerade als Agnostikerin bezeichnen. Also ich bin mir nicht sicher, ob es da was Höheres gibt oder nicht. Ähm... Aber ich bin nicht mehr im christlichen Glauben gerade verankert, weil ich einfach gerade da, damit nicht so viel anfangen kann. Genau, soviel zu meiner Geschichte. Ähm, ja, also ihr werdet auch die nächsten Episoden noch mehr davon erfahren, aber das ist mal so grob mein wie ich zum Zweifeln gekommen bin und wie ich meinen Rücken der Religion zugewandt habe. Ich wünsche euch eine schöne Woche und eine wunderschöne Weihnachtszeit und wir hören uns bald. Bis dann. Ciao.